El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Muy buenos días, soy Carla Castro y como todos los viernes aquí en Amplify, la verdad que es súper honrada de poder estar compartiendo con ustedes este ratito aquí en Emprendedores de Vida. Hoy, como siempre, yo siempre les digo lo mismo, que me emociona como el tema de la semana, porque es que es cierto, y este, y este tema de esta semana me emociona muchísimo, porque me encanta el emprendimiento que ella hizo, me encanta eh, cómo lo hemos visto semana tras semana, los emprendedores tienen un propósito de vida, y cuando logran plasmar ese propósito en su negocio también, el resultado es impactante y de forma muy positiva para mucha gente y eso me encanta resaltar. Hoy está con nosotros Cris Gomar. Cris, muchísimas gracias por estar acá en Emprendedores de Vida en esta mañana de viernes. Gracias a vos, qué emocionante. Me gusta que digas que estás emocionada porque vas lleno habla demasiado de las emociones. Así que ojalá que de eso también hablemos un poquitito. De eso vamos a hablar. Y es que... Bueno, Cris, eh, tenemos mucho para hablar porque es, es una emprendedora súper interesante, pero de lo que vamos a enfocarnos hoy es de su emprendimiento que se llama Vaso Lleno. Cris Gomar es la fundadora de Vaso Lleno, que ya ella misma les va a explicar de qué se trata. Pero quiero presentarla más. Bueno, Cris es diseñadora, es comunicadora, es estudiante de psicología y me gusta esta definición, se la dije ahora antes de empezar, eh, se autodefine como activista en temas de salud mental y eso me encanta porque en este programa, Cris, hablamos muchísimo de salud mental y pues también vamos a aprovechar que estás acá para conocer tu opinión sobre distintas temáticas, pero bueno primero lo primero eh, fundaste Vaso Lleno, que ahora me estabas corrigiendo, en el 2013 entonces ya son nueve años eh, y creaste estos juegos que se llaman vasoterapia. ¿De qué se tratan estos juegos? Así es. Contanos. A ver, eh, vasoterapia, así como vaso lleno, pues han sido resultados de situaciones mías. O sea, yo creo que más allá de, de definirme como, como soy comunicadora o trabajo en comunicación, yo creo que lo que sí puedo afirmar que soy es creativa. Eh, y pues el diseño y diferentes áreas de trabajo me han llevado a aplicar esa creatividad de formas distintas entonces eh, la creatividad pues es gracias a mi mamá que desde que es chiquitita eso es lo que nos metió a las cuatro hijas y ahorita cuando yo como que crecí todo el tema y empecé a estudiar diseño entendí el diseño como una solución a un problema entonces eh, la realidad con la salud mental es que sigue siendo un estigma y a pesar de que la pandemia alborotó la conversación gracias al universo y a Dios y a los espíritus y la gente está hablando más de salud mental, sigue siendo un estigma, ¿verdad? Y cuando hablas en buena mesa y así salud mental, no sabes cómo la gente vaya a responder. Y es muy diferente si decís salud física, ¿verdad? O si hablas de, y este ejemplo lo pongo todo el tiempo, de que cuando estamos en la escuela nos hablan de temas de nutrición, de hacer ejercicio, de comer vegetales, frutas, tomar ocho vasos de agua al día lavarse los dientes, ¿verdad? Cuidar el azúcar y las grasas, todas las cosas relacionadas a la salud física son muy comunes. Pero cuando te pones a pensar cuán, 
cuándo, cómo, o si efectivamente lo hicieron, te enseñaron a, a manejar una muerte, ¿verdad? O un corazón roto, eh, o una pérdida del trabajo, o, o, a te, o a trabajar en tu autoestima, eso no, no nos los enseñaron, ¿verdad? Y lastimosamente hay personas que lo aprendimos a puro golpe, eh, y hay otras que tal vez ni siquiera saben cómo manejarlo. Entonces, yo trabajaba en esas épocas cuando nací a su terapia, eh, trabajaba en un banco, era un trabajo que me encantaba, en responsabilidad social, y me acuerdo que yo tenía este malestar de que decía, cuando hablamos de sostenibilidad, la gente lo recibe, ¿verdad? Y cuando hablamos de derechos humanos, la gente recibe el tema y es como, bueno, ¿qué hacemos en esto? Uh -huh. eh, me acuerdo que llevé una, pues, un diplomado en temas de, 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 de responsabilidad social y me acuerdo que dentro de los temas, mi pleito siempre era, ¿a dónde está la salud mental? ¿Verdad? Porque nadie está hablando de salud mental. Entonces me acuerdo que uno de mis mayores enojos fue una vez en una actividad, eh, voy a decir esto como introducción, yo soy partidaria y defensora del enojo, de la tristeza y del miedo. Entonces siempre los defiendo y los promuevo todo lo que pueda. Entonces eh, estoy en una actividad de, de, de este certificado y veo que están todos los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, ¿verdad? Que básicamente salen en el 2015, son guías uh -huh. para sociedad civil, empresa privada, instituciones públicas para guiar un objetivo y cuando me pongo yo a buscar se trataba de que cada ONG que representábamos la ubicáramos en un objetivo, ¿verdad? Si yo estoy trabajando por la vida marítima o por equidad de género, entonces cuando me pongo yo a dar vueltas en un salón y busco a dónde entraba su lleno, dije, en ningún lado. Y eso... Entraría, no fue... entraría en el número tres, ¿verdad? Que es de salud, pero es tan general objetivo, ¿verdad? Que no es Claro, pero si te, vas a las, si te vas a las metas de salud mental, está, creo que es el último, y dice algo tipo, no sé, yo lo tengo que tener guardado en algún lado, porque ese ha sido un punto mío de partida. Siempre claro. trabajo decir, uh -huh. aquí es donde yo noto la diferencia que es de hablar de esto. A ver si lo encuentro. Sí, yo creo que el número tres termina en, eh, dice, de salud y well-being, ¿verdad? O sea, pero lo, lo trata de forma tan general que no necesariamente está siendo específico. No, no, Kyle, es que lo ponen a la par como de enfermedades de transmisión sexual o una cosa así. Uh -huh. Y dice promover la salud mental, ¿verdad? Uh -huh. Yo bajo mi concepto, y, lo, y por eso es que te digo que soy activista de la salud mental, para mí el primer objetivo y la primera meta debería de ser la salud mental. Porque cuando una persona está bien, y yo esto lo he hablado con un montón de gente cercana que trabaja en temas de ambientalismo, yo les digo, yo a veces, o sea, me siento pésimo, o estoy triste, o estoy brava, o tengo cero energía, o tengo cero motivación, lo menos que a mí me interesa es reciclar. Pues como yo tengo tantas cosas que solucionar en mi vida, que ¿cómo voy a estar reciclando? O sea, ¿qué le importa si reciclo? ¿Verdad? Porque esa es una proyección de cómo te sentís. Yo me acuerdo que hablaba mucho con una amiga y le decía, ¿de qué te sirve tener techos con paneles solares si la gente que está dentro de esa casa ni siquiera quiere tener vida, ¿verdad? O sea, no quiere vivir. Entonces, bueno, yo tenía este tema que cada vez que entraba en una conversación decía salud mental, me decían, ay, no, es que bueno, es que eso es muy delicado, ¿verdad? Entonces dije, ¿cómo hacemos para cambiar la forma en la que percibimos la salud mental, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para cambiar el discurso? Uh -huh. Y que a pesar de que dentro de la salud mental hablamos de depresión y por supuesto que hablamos de suicidio y de consumo de drogas y estas cosas tan delicadas que nos da tanto miedo hablarlas, bueno, pues en esa misma línea la salud física puedes hablar de muertes, ¿verdad? O de cáncer eh, o de enfermedades contagiosas o un montón de cosas, pero lo tenés que hacer. Entonces, entre este tema yo decía, ¿cómo hago para que la gente hable de salud mental? ¿Verdad? ¿Cómo hago para que no piensen que salud mental es solo suicidio? Porque pensar que la salud mental, y esto lo digo todo el tiempo, 
pensar que la salud mental es para la gente eh, con trastornos mentales o, 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 o entre comillas loca, es lo mismo que digas que la salud física es para la gente que tiene el colesterol alto y, 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 y fuma, ¿verdad? O tiene obesidad, o sea, la salud uh -huh. física le, le, le compete a todo el mundo. Uh -huh. Yo decía, ¿cómo hago esta vaina? Entonces, a partir como de eso, ¿verdad? De, de encontrar una forma, yo me di cuenta que mi, entre, más, entre más yo crecía y entre más iba a terapia, obviamente, porque todo, este, todo esto es después de muchísima terapia, eh, cada vez me sentía más segura de exponer mi propia vulnerabilidad. Entonces, uh -huh. a mí me dejó de dar miedo decirle a la gente que yo tenía una depresión, yo tengo trastorno de ansiedad generalizada, que es el TAC, con rasgos depresivos. Entonces, he tenido depresiones, he tenido crisis de ideaciones suicidas, eh, verdad, eso ha sido parte de mi vida y antes me daba mucho susto exponerlo después de un tiempo me di cuenta que entre más lo exponía tenía unas conexiones tan diferentes con la gente y de un momento a otro yo lo tiraba en una mesa y me acuerdo y tengo historias demasiado lindas de amistades ahorita que tengo que son de las más reales, que de verdad empezó porque una de esas personas se me acercó y me dijo ay Cris, es que vieras que verdad eh, me ha pasado esto, yo también he tenido depresiones y Kaila, te lo juro que el vínculo que se formaba era o sea, era inexplicable yo decía, había gente que tal vez ni siquiera conocía o, o, y ahora son personas que son tan cercanas porque yo me quité esa vulnerabilidad y de entrada la gente decía esta persona no me va a juzgar ¿verdad? porque ya yo sé tanto de ella que no lo va a juzgar entonces hice una vez un ejercicio que era un experimento social y lo que hice fue juntar a dos personas completamente desconocidas en, un, en, en el, la botica solera que me prestaron el edificio, era una producción audiovisual uh -huh. y les puse unas preguntas en la mesa entonces les decía levanten una carta, estaban, o sea eran todas las cartitas blancas y del otro lado tenían la pregunta y les dije aquí tienen unas cartas en la mesa, escojan una y la responden y te lo juro que yo estaba afuera porque además yo soy muy cuidadosa con estas cosas y era bueno, la persona que estaba dentro grabando inclusive estaba grabando con un celular porque entre menos, entre menos invasivo fuera mejor eh, yo estaba fuera del espacio, entonces adentro estaban las dos personas una frente a la otra con una cámara y te lo juro que las conversaciones eran como, y yo obviamente estaba fuera llorando, pero ni siquiera era llorando como de, de, lo, de lo impactante que era, ¿verdad? Cuando sentás a dos personas a conocerse sabiendo que, que esa es el, 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 la regla de vaso lleno, que es cero juicio y mucha empatía. Uh -huh. Entonces, me acuerdo, no sé, me acuerdo dos personas eh, que se sentaron a hablar y te lo juro que una, las dos atacadas llorando, una le decía a la otra, como es que yo siento que, que vos sos como mi futuro. Y la otra le decía, es que yo, yo siento que vos sos mi pasado, ¿verdad? Como yo estuve donde estuviste y, y lloraban, ¿verdad? Me acuerdo que yo me quité el suéter porque un muchacho, yo ni siquiera lo pensé, un muchacho se atacó a llorar, entonces me decía, es que no sé cómo sonarme, y yo tome mi suéter, a mí no me importa, ¿verdad? Hubo una pareja como que en serio yo les decía, ustedes a mí me están mintiendo, yo estoy segura que ustedes eran mejores amigos antes de venir aquí y que ustedes se conocían, o sea, esta relación que ustedes están haciendo aquí no puede ser natural. Y fue demasiado lindo porque se fueron, o sea, se fueron juntos, iban hablando demasiado y yo decía, ay Dios mío, me encantaría que esto sea una historia de amor. Uh -huh. Y me decía una, pero me, una, la muchacha me dijo que tenía novio y el muchacho me dijo que era gay. Y yo, no, bueno, entonces una, una, una historia de amor, pero de, de amistad. Y se claro. fueron, compartieron contactos. Y, todo y una el tema. conexión. Divina. Entonces, uh -huh. a partir de ahí yo dije, esto es, ¿verdad? Hay que encontrar momento? formas sí, para fomentar esas conversaciones. Y le encontraste la forma, porque quería sí. que explicaras en lo que consistía vasoterapia, ¿verdad? Que es un Ajá. juego de 52 cartas con preguntas que es. generan conversaciones. Pero bueno, eh, ¿por qué vasoterapia? 
empezando por ahí, ¿por qué el nombre? Mira, vasoterapia, pues por vaso lleno. Y Ajá. porque eh, yo creo que el tema es que hay muchas herramientas que no son terapia, pero son terapéuticas. Eh, o sea, ir al cine con personas que te gusten, o, o puedes ir sola, ¿verdad? Hay gente que es hacerse las uñas, y hay otra gente que es sacar a pasear al perro, y hay otra gente que es ir a misa, y otra que es rezar, o hacer yoga, o cocinar. Entonces, son ejercicios terapéuticos que nos funcionan a trabajar en nuestra salud mental. Entonces, vasoterapia es, pues, digamos que la herramienta terapéutica desarrollada por vaso lleno. A mucha gente le tengo que aclarar porque a veces me dicen, ay, es que yo quiero llevar vasoterapia. Yo no, vasoterapia es un juego, ¿verdad? Lo ideal es que si lo van a usar en terapia, que lo usen en terapia, pero que no asuman que esto es una terapia. Atrás, de hecho, que dice, tiene una, una línea de disclaimer donde dice, esto no es terapia, eh, porque no es eso, ¿verdad? Porque la terapia también es un privilegio y también es muy difícil y, y, yo, y la misma terapia no se le puede aplicar a dos personas aunque tengan el mismo problema. Entonces, vasoterapia es como bajar ese, esa nube gris de la salud mental y decir, mira, esto es salud mental, ¿verdad? Conversar y cómo nos sentimos y cómo estás y qué te duele y, y cuál es tu mayor miedo, eso es la salud mental también. Ok, ahora que te estoy viendo, cuando, cuando hablas y mueves tus, tus manos que te veo el tatuaje del del vaso, ¿verdad? Tal vez si nos explicas el, el fundamento detrás del nombre, vaso lleno. Ajá. Mira, eh, yo creo que primero el concepto vaso lleno es que va, siempre va a evolucionar, ¿verdad? Y a cuando empezó en el 2013, que te decía, fue mi proyecto de graduación eh, de diseño publicitario, empezó siendo un concepto de psicología positiva. O sea, yo antes era como súper creyente de la psicología positiva, ahora para nada, o sea, enti la entiendo y y hay mucha gente que le sirve un montón, ¿verdad? Y si te sirve eso, dale viaje. Pero yo me di cuenta que no era para nada lo mío, ¿verdad? En un momento de mi vida, después de ciertas crisis y demás, era lo que a mí me servía, ¿verdad? Y era mi motivación de, en vez de ver el vaso medio lleno, medio vacío, era verlo lleno, ¿verdad? Porque es un tema de que si vos logras rescatar las cosas positivas de lo que crees que es negativo, lo convertís. Entonces, realmente el vaso al final siempre va a estar lleno, ¿verdad? Si decís, ay, es que el aire que tiene es para que, no sé, en un vino, para que el vino respire, ¿verdad? O porque lo tenés medio lleno porque ya te tomaste la mitad porque estás compartiendo con una amiga. Entonces, como que era un tema de encontrarle ese lado, ¿verdad? Ahorita que mientras voy creciendo y me, y me encanta, mientras voy creciendo y vaso lleno va creciendo, ¿verdad? Porque vaso lleno al final no deja ser como un reflejo mío. Entonces hay épocas donde vaso lleno es todo blanco y negro simplemente porque yo estoy en una época súper oscura y hay veces como ahorita que está en blanco y negro porque tengo tantas cosas que hacer en mi vida que no puedo dedicarme a pensar en el diseño de una publicación. Entonces me voy a lo simple, que es lo que a mí me da seguridad también. Entonces ahorita vaso lleno, digamos, hay gente que usa la expresión de eh, la gota que derramó el vaso. Entonces más bien piensan que es, el vaso está lleno de tantas cosas que necesitamos entenderlo, vaciarlo, entonces ha tenido un montón de significados y parte del tema vaso lleno es que vos también le des tu propio significado, ¿verdad? Si para vos es que es vaso lleno porque estoy hasta el tope de cosas o porque es un vaso lleno que puede representar un encuentro social o es, ¿verdad? Parte de ese, ahorita que me decías que es vaso lleno, vaso lleno es lo que la gente necesite que sea, ¿verdad? Y así uh -huh. como puede ser un juego, una iniciativa o una página en redes sociales o una comunidad o un espacio seguro o una muchacha muy alta, es, es lo que quiere porque eso es también, la, así somos las personas, ¿verdad? Y nos tenemos uh -huh. que adaptar y ser muy flexibles a lo que la otra persona necesite y demás. Entonces, vaso lleno, pues seguirá haciendo eso, pero siempre con un concepto mucho como de, 
basado en la salud mental y ahorita más bien, como te decía, antes era psicología positiva y ahora soy demasiado defensora de la tristeza y el enojo, ¿verdad? Soy como decía, estoy brava y estoy tranquila y estoy, y estoy feliz, ¿verdad? No es estoy brava, pero estoy feliz, es estoy brava y estoy feliz, y ahí sí estoy brava, pero y en este momento también me siento feliz por ciertas cosas y, y eso es súper normal. Sí, me gustaría que habláramos de eso más adelante, sí, qué interesante, okay. más esta evolución, ¿verdad? Pero es Ajá. lo que a vos te has funcionado, que es lo que vos decís, mientras te sirva, a, 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 a agarrar lo que te sirva, ok, Total. Eh, ¿cómo se juega la vasoterapia? Contanos, okay. y también ojalá que nos contes, eh, digamos como estas gotitas de felicidad que te daba Ajá. cuando ya lo veías aplicado en la gente y, y generaba precisamente estas conexiones y estas conversaciones profundas. Ok, okay. bueno, primero es que vasoterapia es, eh, es uno porque es un juego, no es terapia, entonces no es la, eso es súper importante, ¿verdad? Okay. De nuevo, yo siempre lo aclaro okay. y siempre que tengo este tipo de llamadas, siempre aclaro mucho que yo soy estudiante de psicología, eh, que vaso lleno de nuevo, es terapéutico, pero no es terapia, y eso es por, por mi propia responsabilidad y la ética y mi ansiedad también. Entonces, <risa> vasoterapia, así como vaso lleno, eh, tiene una carta que tiene como instrucciones o recomendaciones de instrucciones, ¿verdad? Porque también, de nuevo, vamos al mismo lugar, vos adaptas vasoterapia a lo que necesites y a lo que quieras, y también yo siendo como una persona creativa, me ha estado molestado un poco porque me sorprende a la gente como de ¿pero quién gana? ¿verdad? o necesito una hoja de instrucciones y yo no, piense más afuera de su caja ¿verdad? ¿qué le sirve? ¿qué quiere hacer con eso? y de una u otra forma también promover un poco esa creatividad, entonces tiene ciertas recomendaciones, entonces digamos si vos y yo estamos jugando podemos poner el deck de cartas sobre la mesa y vamos sacando una y una y yo respondo la que me sale, o yo puedo sacar una carta y darte la voz, o puedo agarrar cinco cartas y escoger una, y las otras cuatro las pongo de lado. Eh, yo una vez le di con un grupo de, de, un grupo de voluntariado, y lo que hacíamos es que cada uno agarraba dos cartas, respondía una y pasaba la otra, entonces la otra persona tenía la carta que habíamos pasado, agarraba otra y escogía, entonces a veces había, había una carta que iba pasando de uno en uno porque nadie la quería responder, ¿verdad? Y también es bien interesante cuando te das cuenta que la profundidad de las respuestas depende del grupo también, o sea, 100% depende del grupo. Y si, si vos estás jugando con tu pareja que, tiene, que, que, que tienen de estar juntos una semana o tienen tres años, le vas a dar el sentido que ustedes quieran. Y, lo, y hay mucha gente que me ha dicho que le da miedo jugarlo con más personas. Yo lo tienen en la mesa de noche y responden de vez en cuando o escriben las preguntas. Eh, una pareja me contó que 52 días antes de casarse jugaban el de historias de amor, entonces todas las noches respondían una de las preguntas. Eh, hay gente que se sienta en una mesa y, y pone todas las cartas. Esa fue otra que yo la jugué, que a mí me encantó, que teníamos, cada, cada persona teníamos cinco cartas y lo que hacíamos con cada carta era que se la, se la dirigíamos a alguien específicamente de yo te quiero preguntar esta voz, yo quiero esta voz, ¿verdad? Entonces, al final no hay un... O sea, puedes jugar durante una hora y jugar 20 cartas y puedes jugar durante una hora y jugar dos, ¿verdad? Uh -huh. Porque así es, hay gente que las juega en, la, en, las, en las presas, eh, hay gente que lo juega en equipos de trabajo, hay familias, o sea, es, es un juego, pero es un juego que es más que todo una herramienta para que las personas compartan más cosas y como es un juego y tiene colores bonitos, entonces la gente no le da tanto susto, ¿verdad? Que si fueran una sesión en terapia con cartas en blanco y negro. Sí, no, he, he de decir que acá sí uniste varios talentos y, y la parte de como diseñadora 
se nota, ¿verdad? En el gusto, Gracias. casi que cada carta es como, como un mini afiche, ¿verdad? Ah, es, eh, es la forma en la que está colocado el texto. Y para que la gente se haga una idea, eh, bueno, el, el otro día te comentaba que me, me uní a un grupo de eh, que Ajá. estaba conectado por redes sociales, eh, un grupo de completos desconocidos iban a Así jugar es. vasoterapia. Eh, y, por ejemplo, la pregunta, la primera pregunta era eh, que mencionaran algo de su niñez, ¿verdad? Entonces ajá. era una pregunta así de abierta, ¿verdad? Ajá, que, ajá. que podía prestarse a, a contar algo, pues, muy así significativo, es. ¿verdad? Eh, o, o, o simplemente como una imagen que se les viniera a la mente ajá. y ahí habría la conversación. Entonces, eh, bueno, me parece increíble, y, y no sé si, si, si vos dimensionás, el crecimiento que ha tenido este juego, ¿te lo, te lo imaginabas? O, o de cuando vos te lo imaginabas en tu mente, la forma en la que se iba a aplicar, a como ahora ves que se sigue aplicando a través de la comunidad, las comunidades que tenías en redes sociales, eh, ¿qué es lo que te sigue sorprendiendo? Eh, yo creo que lo mismo del inicio. A ver, yo cuando empecé este juego... Eh, ahorita que me decís eso, me encanta cuando la gente aprecia el diseño porque hay cartas que tienen tres horas de diseño, o sea, una carta, ¿verdad? Y a mí me da mucha risa porque para mí el proceso terapéutico de vasoterapia es diseñarlos, o sea, yo paso horas diseñándolo y, y cuando los empaco veo las cartas como si fueran bebés, así cada una, que si yo pudiera yo creo que le haría un beso a cada juego, o sea, lo más pondría en el porque los adoro, ¿verdad? Yo los amo porque representan representan tantas cosas, ¿verdad? De tanto progreso y tanto tiempo en terapia y tanto crecimiento, pero yo creo que lo que más lo que más representaría es vencer el síndrome del impostor. O sea, yo hasta la fecha, te lo juro, aunque yo no tenga ya cierta reputación y se hayan vendido tantos vasoterapias, el síndrome del impostor sigue ahí, ¿verdad? No o sé, sea, hace poco fui a tomar unas fotos con un fotógrafo tico que es buenísimo. Recordemos que y es el síndrome del está... impostor. Para okay, que la ajá. gente, sí, nada más mencionarlo, ¿verdad? Sí, te lo voy a poner como un ejemplo. Eh, voy a tomarme estas fotos, voy a tomar estas fotos, ¿verdad? De los juegos y mientras las expongo y él las empieza a ver, el síndrome del impostor me empieza a decir, esa carta no está tan bonita. Ay, este más es tan bueno en lo que hace. Él también es diseñador, seguro está diciendo esto, porque este juego tiene tanto éxito, ¿verdad? Estos juegos no son, no, de fijo no son tantos. O sea, ella típica la mamá enamorada en su producto que no es tan bueno, ¿verdad? Entonces el síndrome del impostor lo que hace es engañarme y mentirme que yo soy una impostora, ¿verdad? Que yo no debería de tener el puesto, eh, o sea, lo que hago, o que yo no debería ser la persona que está detrás, delante, de frente, a los lados y arriba y abajo de vaso lleno, que yo no soy suficientemente buena, ¿verdad? Eso es lo que es básicamente el síndrome del impostor, impostora. Entonces, yo estoy mintiéndole a la gente, eso es lo que me dice el síndrome del impostora, que yo soy una impostora y que en algún momento alguien va a decir, ah, ya nos dimos cuenta, esta, esta muchacha no tenía que estar nada haciendo aquí, ¿verdad? Ya no tenía que estar haciendo estos juegos porque a ella no le correspondía. Entonces, cuando yo empecé, Carla, el primer juego, el clásico uno, que sigue siendo dos años después el más vendido, eh, yo no los quería sacar y fue por un compañero de la U eh, que me decía, Cris, sáquelos y yo, no, es que fijo nadie le va a gustar ¿verdad? impostora de nuevo, no es que fijo uh -huh. nadie lo va a comprar es que, sáquelos, sáquelos sáquelos, la primera producción, Kaila fue de 100 juegos y los empecé a mover en redes y en eso me acuerdo que en cuestión de un mes vendí 400 y yo decía, fue suerte o sea eran, fue, fue a finales de noviembre entonces yo dije, estamos en diciembre, temporada alta la gente no sabe qué regalar fue suerte entonces ahorita eh, 
lo que más me golpea de eso, ¿verdad? Y esto lo hablo en terapia todo el tiempo, justamente esa inseguridad, ¿verdad? Que me sigue, y ahorita yo estoy como, bueno, ya hay cuatro juegos, voy a hacer otro, entonces quiero hacer uno sexualidad, eh, quiero hacer un enfocado en hombres, que es mi tema favorito en salud mental, y no, y me sigue volviendo el pensamiento de, ay, de fíjese, no se va a vender. <risa> entonces, eso me parece como súper sorprendente, ¿verdad? Lo difícil y lo importante que es también, de nuevo, ir a terapia y recordarse eso, porque yo digo, ahorita, te lo juro que yo veo los vasoterapias, digamos, en mi casa yo tengo en la cocina un mueble con todos los vasoterapias, digamos, todo el inventario. Y siempre que estoy en la cocina lavando platos, vuelvo a ver a la izquierda y está ahí el mueble, ¿verdad? Le puse dos plantas arriba, tiene un logo vaso lleno, yo molesto que es la tienda y te lo juro que cada vez que lo hago yo digo, no puedo creer que esto exista, ¿verdad? No puedo creer que, que después de tanto tiempo y después de tantas crisis y tanto trabajo, ahora esto exista, ¿verdad? Esto es el, el, el resultado de todo esto. Entonces, como que vasoterapia de una u otra forma representa demasiado mi historia, ¿verdad? Y representa la inseguridad y representa el síndrome de la impostora y representa muchos miedos y autoestima y, ¿verdad? Hay un montón de cosas. Eh, pero ¿me puedes creer que hay un juego en cantonés? O sea, hay un vasoterapia en cantonés porque unos estudiantes que son, tienen una prima tica, lo vieron y, y hicieron una versión, o sea, yo lo hice con ellos tiene unas cartas en, en especiales de Hong Kong y hace tres días terminamos la traducción en cantonés. Entonces, cuando yo pienso que hay un juego traducido en cantonés y un juego eh, personalizado de City, de FEMSA, de FIFCO, como que digo, ¿qué? O sea, ¿en qué momento? Te lo juro que cuando yo llenaba los papeles para ser proveedora de City de FEM y de FEMSA, yo decía, yo soy una simple mortal. O sea, yo soy una mortal, ¿qué estoy haciendo yo? Ahí es donde viene el síndrome de la impostora, ¿verdad? Usted, usted es una impostora, que usted no tiene nada que estar haciendo. Entonces me sigue sorprendiendo y yo creo que así como al inicio, cada vez que me cuentan un testimonio me pongo a llorar y cada vez que me pongo un testimonio casi que me pego una cachetada como de ya bájele al síndrome de la impostora eh, y te lo juro, a ver, vasoterapia nació, estamos en 2022, en 2019, además fue pre-pandemia, pre, pre eh, y hasta la fecha yo creo que cada vez que alguien compra un juego o los entrego, ayer le entregué a dos a, unos, a un compañero del trabajo, la reacción siempre es tan linda que ese agradecimiento, digamos, o esa validez, ese valor del juego sigue siendo la misma de hace dos años y dos meses. O sea, no ha llegado al punto de que yo digo, ay, madre, sí, ya lléveselo, a mí no me importa, cero. Todavía es como de, ay, ojalá te gusten mucho, ¿verdad? Porque tienen tanto cariño. Bueno, que pero sí es que eso es bueno. lo que se, se nota y se impregna y es algo también que me sorprende cuando me puse a ver tus redes sociales y uh -huh. cómo funcionaba tu comunidad y definitivamente cuando vos seguís compartiendo esta vulnerabilidad, seguís logrando transformaciones uh -huh. y, y reacciones mágicas. Y de eso quiero que nos hables. Vamos a ir un corte pequeñísimo porque aquí en okay. Amplify de verdad que son volados okay. y volvemos para hablar un poco más de Cris ¿Y cuáles uh -huh. han sido? Nosotros los llamamos aquí en el programa, a mí me gusta llamarlo eh, la, tus montañas más altas, ¿verdad? Algunas que continúas escalando o algunas okay. pues que has llegado a la cima y, y, okay. y, y seguís caminando. Entonces ya vamos okay. a hablar de eso, ¿ok? Ya volvemos. Emprendedores de Vida, con Carla Castro, en Amplify 95.5. Hola, soy Tao. Si quieren escuchar los mejores consejos y tips para pasear por todo Costa Rica, pueden escuchar nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. 
Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar Registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En Registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Y continuamos acá en Emprendedores de Vida, estamos hablando con Cris Gomare, ella es la fundadora de Vaso Lleno, que es el responsable de crear estos juegos llamados vasoterapia, que han sido un éxito y que ya hay cuatro distintos, Cris nos comentaba antes del corte que incluso se han traducido y que recién hay uno traducido al cantonés, que estos juegos de vasoterapia también se han hecho de forma personalizada para diferentes empresas transnacionales eh, y que han tenido un impacto que, bueno, yo no sé si, Cris, llevas la cuenta de cuántos juegos ya has vendido. Decías que en sus inicios se vendieron 400 en un solo mes, pero llevas, digamos, como el récord de cuántos, cuántas vasoterapias ya tenés en poder de otras personas. Eh... Yo creo que debe ser alrededor de 7000. ¡Wow! Sí, lo, lo cuento por producciones y sí, son como 7000 juegos los que se han vendido en dos años. Entendiendo que yo no le dedico el 100% de mi tiempo a esto, ¿verdad? Y eso yo creo que es importante decirlo. O sea, yo trabajo y tengo un trabajo súper eficiente que además me agarró en pandemia y eh, estudio psicología. Entonces, ahí los muevo. Tenés el vaso bastante lleno. Sí, así es, demasiado. Sí. Me dice mi psicóloga, es que ese vasito y yo, ay, no. Pero bueno, este, lo lindo es que son, bueno, no sé si lo ves así, ¿verdad? Pero son, son tus hijos, ¿verdad? Son tus creaciones y, y, y qué lindo compartir estas creaciones con el mundo porque de lo que te enteras que impacta, pero ha impactado a muchísimas personas y continúa impactando. Pero me gustaría que habláramos de cómo te ha impactado a vos. Al principio eh, nos comentabas cuando yo te estaba presentando y bueno, te señalaba con que vos te presentabas como una activista en temas de salud mental y nos contabas por qué. Eh, y también nos comentabas que cuando habías iniciado este, el proyecto de Vaso Lleno, vos creías mucho en la psicología positiva, pero que un poco esto había evolucionado, ¿verdad? Que ahora como que creías más en en compartir la tristeza y el enojo eh, co contanos qué fue lo que pasó por Cris para que hubiera esta, esta evolución a ver Vaso eh, Lleno empezó principalmente porque yo estaba en Estados Unidos a mis 19 años eh, estaba en un intercambio, bueno no en un intercambio me iba ya para trabajar y me dio un ataque de alma, alma entre comillas eh, primera vez en mi vida que me da un ataque de alma, yo no era asmática pero tenía alma, ve la falta de conocimiento, entonces yo estoy en la montaña, andaba snow, no, no andaba snowboardeando porque nunca pude snowboardear andaba con una tabla según yo para snowboardear eh, me da un ataque de asma termino en el hospital, ambulancia y todo el cuento eh, y ahorita yo digo eso fue un ataque de pánico, ¿verdad? que se mezcló con el alma y un montón de cosas entonces en ese entonces yo necesitaba ser más positiva en mi vida 
¿verdad? Se, se necesitaba respirar más, contar cuando, o sea, contar hasta Dios cuando estaba brava, eh, ¿verdad? Como trabajar mucho, porque al final una persona que es negativa, el, el ser negativo es un síntoma, ¿verdad? De, de estrés o de enojo, de problemas no resueltos o de, o de autoestima y todo el cuento. Entonces, en ese entonces yo empiezo con vaso lleno, lo empiezo a desarrollar, estudio demasiado como las teorías humanistas y teorías de motivación y todo el cuento, vaso lleno pues sí tiene eh, muchos fundamentos de teorías psicológicas, ¿verdad? De, de Carl Rogers y, eh, y Maslow y Viktor Frankl, que son psicólogos y psiquiatras súper reconocidos, teóricos, de, o sea, en psicología. Eh, y pues yo terminé en ese entonces el proceso de terapia y todo el cuento y seguí, 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 y de ahí me empecé a topar de frente otro tipo de situaciones en las que ser positiva ya no era la solución. ¿Verdad? Y, es, y con esto me refiero a muertes o a un corazón roto o a una depresión que cuando te llegan a decir que tenías que ser positiva, pues querés golpear a la persona. Y con toda razón, ¿verdad? El tema es no, no golpearla, ¿verdad? Ahí está la regulación del, del enojo. Entonces, Kayla, me di cuenta que ese cuento como de, no sé, es que se me murió mi abuelito y la respuesta de mucha gente puede ser, bueno, qué dicha que lo tuviste tanto tiempo, ¿verdad? O me rompieron el corazón, hay más peces en el mar, o se me murió mi perro, puedes comprarte otro, ¿verdad? Porque el ser positivo es eso. Uh -huh. Y ahorita yo más bien soy todo lo contrario. Cuando una persona te cuenta, mira, es que se me murió mi perro, lo que está esperando es que le digas qué duro, ¿verdad? Uh -huh. Qué son Un poco de empatía, ¿verdad? Como que sientas que la otra persona ¿verdad? verdaderamente te está escuchando. Así es. O sea, la simpatía es mucho como más positiva, ¿verdad? Como de, ay, qué lindo, bueno, te querés comprar otro, vamos a buscar otros, ¿verdad? Bueno, que dicha que lo tuviste tanto tiempo, estás mostrando también un cariño, pero eso es para mí una, un síntoma, de nuevo, a huirle al enojo o a la tristeza o al miedo, ¿verdad? Y cuando sos pequeña es muy común que te caigas y que te digan, ay, mi amor, tranquila, no pasó nada, ¿verdad? Y es como de, suave, tal vez sí pasó algo. ¿Verdad? Inclusive ahorita las personas adultas estás brava y no falta alguien que te diga, ay, Cris, pero no te enojes, ¿verdad? Y vos decís, no, pero es que estoy brava. O sea, estoy brava y estar bravo no está mal. Entonces, muchas veces, y yo a veces como que lo tiro en, en, en conversaciones que tengo, de que hablan de las emociones negativas y las emociones positivas, y eso no es real, ¿verdad? Uh -huh. Son no gratas porque no, te, no es como que alguien diga, ay, me muero por sentirme triste, qué emocionante estar triste, ¿verdad? Uh -huh. ah, no, no se siente bien, pero no son negativas. Entonces, yo empecé como a acercarme a esto, ¿verdad? De un momento a otro me topo con momentos donde digo, o sea, a mí en este momento me dice que tengo que agradecer que tuve mi abuelito durante tanto tiempo y lo voy a mandar para el carajo, porque yo ahorita estoy viviendo un duelo que tengo que vivirlo, lo sano para mi cuerpo y para mi mente es vivir la muerte de él. Y es llorarlo, y, y siempre digo esto de, de, de ver películas tristes y escuchar a Taylor Swift y comer helado de chocolate, ¿verdad? Si necesitas eso, lo tenés que hacer. Eso uh -huh. es lo más sano, trabajarlo en terapia y vivirlo. Entonces, como que dentro de este tema, me topé además en ese entonces un, el, un, un pico en redes sociales. Y era muy común que te metías en redes sociales y te decían la esta frase de sonría es gratis. Y decís, ¿quién dice que es gratis? ¿Verdad? Una sonrisa representa, puede representar enojo, puede representar que más bien estás engañando a la otra persona, puede representar un montón de cosas. O sea, sonreír no es gratis. Entonces, en el 2016, di una charla en, en esta plataforma de TEDx, eh, la di en Parque Viva, y 
te lo juro que eso fue yo creo que un, un, un punto de giro de vaso lleno, porque yo di una charla como de unos siete minutos donde dije que yo era insegura, eh, yo mido metro ochenta y cuatro, entonces soy muy alta, mm. en un mm. país donde soy 25 centímetros más alta de lo promedio, entonces mm. eso tuvo muchos temas de seguridad, de autoestima, eh, ¿Verdad? Que he tenido miedo. Empecé a hablar, Kaila, de las cosas más naturales y más normales y comunes de las personas. Y salí y me sentí como Mickey Mouse en Disneyland. O sea, yo salí y tenía gente que se quería tomar fotos conmigo y gente que me quería felicitar. Y más allá de decir, de sentirme orgullosa, fue como una cachetada de realidad de, ¿pero qué dije yo? ¿Verdad? Yo estaba a la parte de un tico que mandó un cohete al espacio. O sea, de gente que vos decías, son genios y yo estaba diciendo lo que todas las personas sentimos y aún así la gente Pero era que como no de, lo dicen verdad wow, como, como como lo ha estudiado Brené Brown la valentía de mostrar la vulnerabilidad así es que es. se requiere de mucha valentía y era como estar estarte viendo en el ojo de todo el mundo verdad en una tarima hablando de tus vulnerabilidades, entonces era como, wow, cómo la admiro, ¿verdad? Eso también es. deja decir, es, es, es un poco triste, ¿verdad? La verdad, produce sentimientos encontrados porque decís, qué tristeza, ¿verdad? Cómo, cómo tienen entonces encerradas las emociones eh, y, y las generaciones de hoy en día, o siempre ha existido, solamente que hoy esperaríamos que fuera un tema menos tabú, que la gente Ajá. se sintiera más en libertad de hablar, y aún así, a pesar de esa libertad que, que supuestamente eh, promueven los medios o, o esperamos, la gente no se anima a hablar de sus problemas y de sus dificultades, Ajá. y por eso admira a gente como vos, que se para ahí y lo hace. Y lo hace en tus <ríe> redes sociales también, porque yo en los poquitos días que, que ya empecé a seguirte, desde que te descubrí hasta que te Ajá. empecé a seguir y nos estamos conociendo, eh, yo decía, qué bien, porque lo haces continuamente por redes sociales. Compartís cómo te sentís, ¿verdad? Sí, sí, es muy bonito también porque a partir de ahí empieza, a ver, no te voy a, no te voy a mentir, digamos, hay varios temas eh, de los que yo nunca hablo, o sea, no sé, como de imagen corporal, eh, de temas románticos nunca los hablo porque siempre involucra, digamos, como que una persona en específico, entonces eso me parece que es irrespetuoso eh, hay ciertas cosas como que trato de cuidar mucho, ¿verdad? por una parte porque yo no voy a, a, a hablar de vaso lleno de mi relación con mi mamá ¿verdad? porque de nuevo yo también trato en vaso lleno de ser muy cuidadosa, de no exponer la vida de nadie más, de si ves, digamos, yo nunca, nunca, nunca subo fotos de alguien que no sea yo y las fotos que subo mías siempre son como un espejo eh, o que no se vea muy bien porque tampoco me interesa, ¿verdad? A mí tampoco me interesa como que sea vaso lleno Cris Gomar, o sea, vaso lleno es algo mucho más grande que yo y la gente se lo puede apropiar. Entonces, te lo juro que hasta la fecha, a veces cuando publico cosas, yo digo, Dios mío, yo no sé si a veces yo soy demasiado vulnerable, <risa> o sea, como si ya estoy pasándome un poco la raya, ¿verdad? Yo hay algo que que creo demasiado y es en, en practicar lo que predico eh, y en nunca ser hipócrita. Entonces siempre trato demasiado como de yo no voy a decir nada aquí que no sienta o que no sea cierto, porque eso, eso, es, completa, eso es completamente paradójico y contradictorio a lo que yo busco en Vaso Lleno. Entonces así pasa que a veces eh, publico menos o a veces dejo publicar fotos porque no tengo ganas de escribir o a veces no escribo porque más bien mi, mi inspiración está en diseñar 
Entonces cambia mucho, ¿verdad? O sea, cambia muchísimo y tal vez no cambia tanto porque la esencia es la misma. Lo que cambia es como la forma de presentar esa vulnerabilidad. Uh -huh. okay. Te quiero preguntar, y para hacerte esta pregunta, te quiero poner en contexto justo así como nos hablabas de esta charla de TEDx que diste, de TEDx Joven Ajá. Pura Vida, eh, que hablabas de las emociones, porque sí, yo, yo la vi, aceptación de las emociones y su transformación, esa Ajá. fue la temática. Ajá. Ahora yo me estoy leyendo el último libro de Brené Brown, eh, Atlas of the Heart, ¿verdad? Ajá. Y ella pues hace un listado, digamos, o un repaso por 87 emociones, ¿verdad? Entonces es como, como una enciclopedia de emociones, por decirlo así, ¿verdad? Ajá, Pero ajá. muy al estilo de ella, pues ella pone ejemplos y cuando, cuando ella está describiendo lo que, lo que es sentirse estresada, ajá. a sentirse abrumada y hace esta diferenciación, ella ajá. utiliza el ejemplo cuando ella en sus inicios trabajaba en un restaurante como mesera, y entonces, uh -huh. este, cuando había como una norma en la cocina de que cuando alguien estaba estresado, ¿verdad? Lo notaban uh -huh. estresados, entonces le decían, ¿cómo te puedo ayudar? Ah, ayúdame a colocar tres cafés más en la mesa 10 y, uh -huh. y, y dos sándwiches en la mesa 2, ¿verdad? Ok, uh -huh. perfecto, listo. Pero cuando alguien lo, la veían abrumada, ¿Verdad? Overwhelmed, uh -huh. que a veces cuesta, hay uh -huh. palabras en inglés que cuesta como traducir, ¿verdad? Pero digamos Total. que abrumada un poquito, ¿verdad? Uh -huh. Este, le decían, vaya 10 minutos y se va atrás y descansa, uh -huh. ¿verdad? Entonces, cuando ella describe el significado y la diferencia de cada una, dice que, que el tema de sentirse abrumado es cuando no podemos hacer nada más, es como que estuviéramos paralizados, o sea, que ahí la ni siquiera vemos solución de ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, porque ni siquiera podemos pedir ayuda, porque no sabemos cómo, o sea, simplemente estamos abrumados. Ajá. Ajá. Entonces, con, con este parámetro, quería preguntarte en este viaje tuyo de, desde el 2013 con eh, Vaso Lleno, ¿Cuáles han sido esos momentos donde te has sentido abrumada y cómo los has superado? Mira, me da mucha risa que me hagas esta pregunta porque yo suelo decir que, eh, que abrumada podría ser mi segundo nombre. <risa> a ver. Porque a mí todo me abruma, ¿verdad? A mí me abruma la presión, me abruma el exceso de atención, eh, me abruma la responsabilidad. Eh, me abruman mis reacciones físicas me abruman las personas cuando están tensas y yo siento que son tensas porque hay una teoría que no, o sea, no, no una, bueno, sí, sería una teoría, no está suficientemente eh, estudiada analizada, investigada, pero es de las personas altamente sensibles entonces lo que habla esta que se llama Elaine, a ver si me si veo por aquí el nombre de la, de la, de la autora Elaine algo, no me acuerdo el segundo nombre, pero ella habla a las personas altamente sensibles de que, de que muchas veces tienen eso, ¿verdad? Que, que, que hay muchos estímulos alrededor que nos, nos opaca mucho, ¿verdad? Entonces, yo soy de las personas, o sea, la gente piensa que una persona introvertida o extrovertida es porque es muy social o no, ¿verdad? Y eso, no, eso, eso es incorrecto, es algo que, que, que no nos enseñaron mal. Básicamente, las personas extrovertidas son las que se llenan de energía al estar en espacios con gente y la persona introvertida es la que se llena más bien cuando está sola en su espacio eh, haciendo sus cosas. Entonces, yo soy como una extrovertida e introvertida, ¿verdad? Yo soy muy social y cuando estoy en espacios sociales converso y, y todo el tema y... Y, y pues hago muchos ejercicios de chailas o cosas 
sí, o me pongo al frente de 3.000 personas en Parque Viva, eh, pero al mismo tiempo necesito volver a mi espacio de introversión, ¿verdad? Estoy sola en mi casa, en mi oficina, en mi carro, en silencio, escuchando música, lo necesito un montón. Eh, sin embargo, yo creo que así como que ponerte ejemplos muy claros de momentos donde he estado muy abrumada, eh, no sé, ahorita que me decías la charla del TEDx, Carla, yo salí de la charla del TEDx y como que me fui al fondo ahí, como los camarinos, me recosté como una pared, me deslicé para abajo y me ataqué a llorar. Mm. O sea, fue como que nada más solté todo, ¿verdad? De, de, como que en ese, en ese momento asimilé todo lo que estaba pasando, ¿verdad? De, de lo que acababa de lograr, de que a pesar de tener mucho miedo de lo que estaba haciendo, lo hice de saber que podían haber muchas reacciones, ¿verdad? De gente que yo, yo eso fue como un salto de fe, ¿verdad? Que es de mis, de mis expresiones favoritas de decir, a ver, yo puedo hacerlo y que la gente diga, ¿para qué vino esta vieja? Decir, no sé si son cosas que ya todo el mundo sabe o tal vez no, ¿verdad? Y confiando demasiado. Eh, de ahí he tenido, pues, yo he tenido dos crisis de ideaciones suicidas, una a mis 14 años y una a mis 28 que fueron muy distintas entre ellas, yo ya tenía pues herramientas diferentes, estaba en otra etapa de mi vida, eh, pero ahorita que dijiste esto de la traducción, a mí me parece perfecto, porque el overwhelm, el over, lo sentís más encima, ¿verdad? Como que te atrapa, como si fuera una burbuja, te da como hasta claustrofobia de cómo salgo de aquí, yo creo que la palabra en cuanto a fonética en español no tiene como ese mismo peso, ¿verdad? Mm -hmm. Y yo creo que... El ejemplo para la gente que escuche o si vos también sos fan de Harry Potter, este concepto de los dementores, que son como esos espíritus negros que se acercan donde una persona y le chupan el alma y la persona le, le, le dicen el beso a la muerte, la persona para pelear contra el dementor lo que tiene que hacer es irse sus recuerdos felices. Yo un día cuando vi esto dije, eso es una, eso es una depresión, o sea, eso es, no puede ser más claro. Ya después la, la autora, que ahorita está súper siendo rechazada eh, por cosas que dijo, eh, la autora años después dice que sí, que ella se inspiró en los dementores en una depresión. Entonces yo creo que procesos abrumadores son los momentos que he tenido de depresión donde sentís eso, ¿verdad? Que no, que no puede salir de ahí y las, la forma de salir de ahí es con terapia. O sea, yo personalmente, pues no diría que admiro, porque eso podría ser muy peligroso, pero yo no creo que una persona logre al 100% salir de una depresión sin ayuda profesional, porque te lo juro que, o sea, las depresiones para mí son como de que yo no entiendo cómo no son temas que se hablen y se expliquen, porque son tan oscuras, y tan profundas y te, y, tan, y te drenan la energía y es como que no crees hacer nada y, y no sabes, ¿verdad? O sea, si vos le preguntas a la gente, ¿cómo, ¿cuáles son los síntomas para reconocer que una persona tiene depresión o cómo la, de, la, la reconoces vos? Hay muy, 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 muy poca gente que sabe. De esto ya hablaba en el text, ¿cómo es posible que no sabemos algo así, verdad? Que si vos me decís, es que... Eh, no sé, te moco, si yo te puedo decir, ay, tómate esto, ay, tómate esto, ay, tómate esto, hace esto, ¿verdad? Pero si dos meses estoy triste, hay mucha gente que es como de, ay, pero ¿por qué no estás feliz? ¿Verdad? Uh -huh. y, y eso pasa un montón. Ay, es que es que de tema, triste. ¿verdad? Que creo que es lo peor, porque, ¿verdad? El claro, clima, ¿qué no calor saben. hace? No, no, no tienen no, la no menor saben. idea. Es que, es que, ¿cómo lo vas a saber, verdad? Uh -huh. Si nunca te lo han enseñado. Uh -huh. Entonces, a mí me parece sorprendente ese tema. Y siempre es como que más bien me, me motiva un montón y me da mucho dolor y me preocupa como la reacción del TLTEDx, pero también es como lo mismo que me motiva y me impulsa a 
hay que hablar de esto, ¿verdad? Que si una persona te dice, estoy triste, la otra no te diga, pero ¿por qué estás triste, Cris? O sea, vos tenés trabajo y tenés una casa y tenés vaso lleno. Y es como, sí, pero en este momento a mí nada de eso me importa. Pero, ¿verdad? Y no falta la gente que te dice, pero con todo lo que tenés, tenés que ser más agradecida. Y muchas veces, o la gran mayoría de las veces, esos comentarios no vienen con mala intención. Vienen con la mejor intención del mundo, yo te quiero ayudar, pero lo hago por la forma en la que he aprendido a hacerlo, no realmente lo que necesitas, ¿verdad? Ahorita que decías, ¿cómo te ayudo? A Brené Brown, ¿cuántas veces no le preguntamos a la gente, ay, que es que estoy súper brava, Cris, pero tranquila, andar a respirar, ¿verdad? O no va a pasar nada, o no te estreses, ¿verdad? La gente no se desestresa o no se le quita el enojo si alguien le dice que no se enoje, ¿verdad? En vez de decirle, ok, ¿por qué estás enojada? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quieres respirar? ¿Quieres irte? ¿Quieres que nos sentemos a hablar de tu enojo? Estoy triste. ¿Por qué estás triste? O sea, ¿qué, qué es lo que te tiene tan triste, verdad? O, o decir, no me logro levantar en las mañanas, todos los días me levanto tarde, me levanto de chicha. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás durmiendo mal? ¿O estás soñando? ¿O qué estás haciendo la noche anterior, verdad? Irse a las causas. Al final, a mí ahorita, Kyle, es que me dicen, ay, es que me duelen los dientes y yo, vaya, vaya al psicólogo. O sea, te lo juro. Es como, ay, es que me está viendo mucho la cabeza. Vaya a terapia. Todo. O sea, yo te lo juro que a todo el mundo lo mando a terapia para lo que sea. Porque después te das cuenta que una contractura es porque dormir mal porque estás muy tensa. O un dolor de garganta es porque necesitas explotar algo y decirlo y no lo has dicho. O ahora con la pandemia, los efectos que, que es como la punta del iceberg, lo que estamos sí. viendo, pero Así que es. no sabemos todo lo que a profundidad puede habernos dejado. Y que continúa, ¿verdad? Porque Totalmente. ese es el tema, que vino para quedarse y la gente siempre ha estado como esperando que ya pase, que se vaya, que se vaya. Y no, la incertidumbre no hace más que crecer y vivir con incertidumbre suena Ajá. muy sencillo de decir, pero es muy no, difícil no, es, de aplicar. Es terrible. Sí, de hecho que hay muchos profesionales en salud mental, o sea, me refiero a, pues a, a, a psicología y, y psiquiatría, que dicen que la siguiente ola grande de la pandemia va a ser la ola de la salud mental, ¿verdad? Y ya hay un montón de datos, de temas de depresión, de ansiedad, o sea, yo, yo esto era lo que lo escribía en Paso Lleno al principio que empezó la pandemia, y salía siempre Daniel Salas dando en la conferencia de prensa todos los días, yo soñaba, te lo juro que yo soñaba como que en el Ministerio de Salud que hubieran, digamos, un co-ministro de salud física y un co-ministro o co-ministra, como co-ministra como sea, en salud mental, Dice, imagínate lo poderoso que hubiera sido que saliera Daniel Salas diciendo, bueno, estos son los casos positivos, estas son las hospitalizaciones, esto es la gente que ha fallecido, todo el tema. Y por otro lado diciendo, estos son la cantidad de estudiantes que están abandonando los estudios, estos son los reportes de violencia doméstica, ha aumentado el consumo de sustancias en esto y esto y esto. Las compras en los supermercados no son de frutas, son de, eh, son de alcohol o son de chocolate, o son de dulces, ¿qué está comiendo la gente ahorita? ¿Me entendés? ¿Cuánto han subido los, los índices de llamadas al 911 por intentos de suicidio, por sobredosis, por ansiedad y depresión? Tenés tanto, tanto, tanto que estudiar a partir de un tema de salud mental, o sea, es que te lo juro a mí, y además a cada vez que hablo con salud mental, o sea, la gente me tiene que callar porque es lo que más me gusta y porque creo demasiado en eso, porque también lo he vivido, ¿Verdad? Y ahorita, no sé, el año pasado murió una amiga súper cercana a causa del suicidio y yo te lo juro que pasé el siguiente mes y medio en que tomaba todos los días y fumaba todos los días. O sea, yo estaba en un hueco donde me dolía muchísimo y me refugié ahí, ¿verdad? Claro, al día siguiente tenía que ir a trabajar y, 
y, y tampoco era como que llegaba de goma, era la broma de ahí sí estoy de goma, pero no estaba de goma, pero ahí me refugié, ¿verdad? Eso fue lo que hice. Y ya este año dije, listo, ya no más, ¿verdad? Ya lo traté en terapia, ya la lloré, yo necesito estar sana, ¿verdad? Pero esa, esa, ese consumo mío de alcohol y de tabaco era una representación emocional, 100%, sin ninguna duda. O sea, ahorita que estoy con episodios de vértigo, lo primero que hice fue llamar a la... O sea, yo pedí primero la cita de la terapia que la de la especialista en vértigo, pues yo dije, yo estoy segura que eso es emocional, ese es el lugar. Entonces no. necesitamos hablar mucho más de estas cosas. No, y definitivamente, bueno, como lo has señalado y, y has hecho el disclaimer, <coughs> perdón, de que vasoterapia no es, ¿verdad?, una terapia, es un juego, pero que definitivamente motiva a conversar que no es solamente para, con el fin de escuchar a la otra persona, sino también de escucharnos a nosotros mismos. O sea, cuántas veces tenemos tantas cosas adentro que necesitamos compartir o que nos escuchamos en voz alta y decimos, mira, yo no sabía de dónde venías y no tenía ajá, ni idea de que yo me sentía así. ¿Verdad? Sí. Porque recordaste algún episodio de la niñez, porque, no sé, porque desbloqueaste algo, ¿verdad? Eh, hay, dentro de los especialistas que entrevistamos siempre, hubo uno que nos compartía que sobre todo en esta época no solamente había que hacer una cosa en pro de nuestra salud mental, teníamos que hacer muchísimas cosas uh -huh. en pro de nuestra salud mental, o sea, que ahora más que nunca teníamos que pensar así. Uh -huh. eh, desde, de, de, desde tu rol como fundadora de Vaso Lleno y, y que vos sos la que administras esta comunidad que tenés en, en las diferentes redes sociales, eh, digamos, ¿cuáles serían como esas cosas que has aprendido, digamos, estos fuertes, como uh -huh. para poder hacer esta muralla para, para, para proteger y, y fomentar la salud mental que te parece que es súper necesario que cuidemos ah. hoy en día? Mira, yo creo que lo primero que yo recomendaría es eh, ponerse mucha atención, o sea, a como que parar un segundo y poner atención, ¿verdad? Así como, como te cuidas a veces, como ¿verdad? Hay gente que lo hace, gente que no, pero si vas a comer y decís, no voy a comer es tanto, tanta harina, ¿verdad? O no voy a comer tanta proteína, o no voy a comer tanta azúcar o ya me comí una fruta, ¿verdad? Que te pones atención, así como le ponemos tanta atención a la hora en la que nos dormimos y la hora en la que nos despertamos ponernos atención a la forma en la que nos relacionamos, o sea si vas en la calle y te grita alguien o, o, o un carro te pita o el chofer del bus te trata mal, ¿verdad? Y vos le respondes a esa otra persona, eso dice más de vos que de la otra persona ¿verdad? Entonces, ponerse mucha atención y tener más, la salud mental al final es un tema como de mucha conciencia, ¿verdad? De, de, de parar y decir, ¿cómo me estoy sintiendo? Me desperté hoy de chicha, hoy tuve una reunión, ¿verdad? Porque en ese trabajo constante te vas dando cuenta de, mira, es que hoy estoy muy brava, ¿verdad? Hoy estoy triste, es que me siento muy frustrada, estoy muy, yo a veces soy súper alegre, pero eso no significa que yo sea feliz, eh, porque también hay, hay todo un tema de que, que tantas emociones a veces, ¿verdad? O sea, si vos le preguntas a alguien que te diga 15 emociones, van a empezar con enojo, tristeza, felicidad, alegría, emoción, eh, chicha, ¿verdad? Y después dicen como no sé más, ¿verdad? Y un momento a otro te das cuenta que pues realmente no estás estresada, estás frustrada, o tal vez no estás frustrada, estás brava, tal vez no estás de chicha. Entonces empezás como a darte cuenta de todas estas cosas, ¿verdad? Yo creo que lo primero sería un tema de conciencia. Lo segundo siempre, 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 siempre va a ser ir a terapia. Y es muy duro decir esto porque lastimosamente, y eso es parte de las cosas que hay que cambiar, la terapia, Carla, es un privilegio. Uh -huh. Es carísima y es súper larga y se necesitan de muchas cosas y lastimosamente 
o sea, sé que en la caja pues hay personas, hay, hay, hay servicios de psicología bueno, pero te dan las citas con diferencia de seis meses, en psiquiatría es todavía peor, entonces las personas que tengan los recursos de ir a terapia, que vayan. Y si no, pues eso es parte de mis temas, ¿verdad? Eso es parte del problema que yo he identificado y tengo, pues, o sea, tengo muchas ganas y tengo muchas ideas también de cómo encontrar una forma para que el acceso a los servicios de salud mental sea mucho más asequible y accesible, ¿verdad? A las personas y que no sean un lujo. O sea, eso es horrible, es súper es, es clasista decir que solo las personas con ciertos recursos, porque... O sea, yo voy a terapia y a veces digo, ay, pandemia, me van a recortar y yo no pienso en voy a cortar a la dentista, ¿verdad? Este y no, tal vez a la psicóloga. Y tiene mucho sentido, ¿verdad? Sí. Porque si no tenés una educación y pensás en eso, ¿verdad? Y después te das cuenta, mira, me acabo de dar cuenta que yo voy a la dentista siempre a que me traten las caries porque todas las noches antes de irme a dormir como chocolates y como dulces. Y decís, anda a terapia para que dejes de comer esas cosas y vas a dejar de ir al dentista. O anda a terapia para hablar de esto y vas a dejar de ir a fisioterapia. Pero la salud mental, lastimosamente, sigue siendo un lujo, ¿verdad? El acceso a servicios. Eh, y yo creo que lo tercero que te podría decir, que para mí es fundamental, que va a venir a partir de la conciencia, es el, el expresar cómo nos sentimos. Para mí eso es fundamental. Porque si no, o sea, si las personas no decimos cómo nos sentimos, no podemos asumir o esperar que la gente reaccione ante eso, ¿verdad? Si vos estás triste, pero no le decís a nadie en tu trabajo y llegás y... Y como no sabes expresar tu tristeza, tratas mal a una persona o tiras algo, o mandas mal un reporte o, ¿verdad? Y la gente va a decir, ¿qué le pasa a Cris? O sea, ¿qué tiene? Cris, ¿estás bien? Sí, no, nada, todo bien, estoy cansada, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos dicho que estamos cansados? O sea, le, le culpamos al cansancio por todo lo demás. Entonces, uh -huh. el empezar a manifestarlo, ¿verdad? Y si no sabes cómo manifestarlo y cómo decir, estoy estresada porque pasó esto o estoy triste porque, o no querés contar más de tu vida personal, puedes decir, ¿verdad? Estoy teniendo un mal día. Eh, yo tenía una clase, en una clase muy específica que me acuerdo que yo llegaba y les decía como, estoy de chicha hoy, y la gente le daba mucha risa, ¿verdad? Porque vos no esperás que una persona te diga sonriendo que está brava o que está de chicha. Entonces en esa clase me acuerdo perfecto que entré yo, gente, hoy estoy bravísima, entonces si les digo algo, no es personal, estoy muy tensa, o sea, me acaba de pasar esto y me enojé con no sé quién, y entonces nada más para que sepan, todo va a estar bien, pero yo estoy brava, ¿verdad? Y la gente se reía como de, qué extraño, ¿verdad? Entonces, la clase sigue, en eso alguien me dice, yo, acuérdense que estoy brava, ay, sí, sorbe, no la voy a extraer, ¿verdad? Y ya, y la gente responde ante eso, ¿verdad? Y si vos entras a una clase, yo siempre hago como las similitudes con la salud física, porque nos, se nos hace muy fácil de entender, pero si vos estás en una clase y estás tosiendo, bueno, ahorita no se puede toser, pero antes, en el pasado, si vos tosías, no sé, alguien te puede decir como, Cris, ¿quieres un suéter? ¿Quieres una bufanda, algo para que te abrigues? O, ay, yo ando una hose, apaguemos el aire, ¿quieres agua? ¿Verdad? Tenés muchas formas de reaccionar. Pero si una persona te dice, estás triste, es como de, ay, no, no le hablen, porque no, está brava. No, dime, fijo, me va a golpear, ¿verdad? Y no tenemos esas herramientas. Entonces, Muchas veces también esperamos que la gente sea empática con nosotros, pero ni siquiera tienen idea de cómo nos sentimos. Entonces, ¿cómo les vas a, cómo les vas a exigir empatía a una persona que no tiene ni idea de por lo que estás pasando? Entonces, yo creo que esas serían como las tres cosas claves que yo diría, o sea, como un tema de conciencia, eh, ir a terapia y manifestarlo. Y en todo caso, si las personas no tienen la comodidad de hablarlo, de decirlo en voz alta, escribirlo. O sea, expresarlo, porque eso a nivel, a nivel biológico, inclusive en la catarsis, ¿verdad? Y a nivel psicológico tiene mucho significado como llorar. Entonces, escribirlo ya es un paso muy bueno para, 
para articular, para ordenar ideas, para desahogar cosas, ¿verdad? Como que, como que sí. De acuerdo. Bueno, y yo le voy a agregar a eso, que, que es la razón de por qué estamos conversando, que, que también sigan las redes sociales de vaso lleno, porque me parece que pones temas sobre la mesa para, uh -huh. para poder compartir o como punto de partida. Y luego, bueno, y si la gente está interesada en comprar alguno de las cuatro versiones de los juegos de vasoterapia, ¿cómo lo hace? Mira, eh, hay un link que lo estamos modernizando para que ya sea como un, un sitio web donde se haga la compra más formal, pero por el momento es un link, un, un formulario de Google donde vienen todas las los métodos, perdón, los métodos de pago eh, y en redes sociales. O sea, yo realmente respondo, intento por lo menos una vez a la semana sentarme a revisar todos los mensajes que puedan haber en, en Instagram, en Facebook, que suelen tener mucho movimiento. Eh, o por correo, esos son y hay cinco puntos de venta en Heredia está Zulá que es una cafetería preciosa en San José está La Mancha que es una cafetería demasiado linda en el centro de San José, está Daiso que es otra cafetería en Escalante que es un negocio familiar está Selly House que es un restaurante eh, para personas con celiaquía, con, con intolerancia o sensibilidad del gluten, que es de una prima. El último es Hija de Tigre en Pinares, en Curvidabat. Entonces también si hoy, digamos, los cinco puntos de venta tienen, o sea, la gran mayoría de las personas, de los dueños, son como de edades parecidas a mías, son emprendimientos, son negocios familiares, son, entonces también como que de una u otra forma los puntos de venta también tienen un propósito muy claro de por qué Vaso Lleno está ahí. Perfecto. Bueno, yo te prometo que lo voy a que lo voy a adquirir porque esa fue la razón de por qué llegué a, a vos. <ríe> eh, tengo tres hijas, entonces eh, dos de ellas adolescentes. Eh, uh -huh. Entonces me parece muy importante tener claro. puntos de conversación que a veces de verdad se vuelven todo un reto, ¿verdad? Generar sí, puntos papá. de conversación. Entonces el hecho de, de jugar algo donde podamos compartir sí. cada una de sus experiencias y como vos decís, sin juzgar y con mucha empatía, uh -huh. es un ejercicio pues que, que como madre me interesaría. Entonces, de fijo, de fijo lo voy a probar. Cris, muchísimas gracias por este tiempo, vamos, por, por, por la charla, recordarles que si quieren repasar, tal vez llegaron tarde, eh, uh -huh. encendieron la radio tarde, se conectaron, uh -huh. decirles que este programa queda en el podcast tanto de la página de Amplify, AmplifyRadio.com, ahí buscan programas, emprendedores de vida, y ahí estaría este programa sino también lo pueden ubicar en Spotify en Apple Podcast y en Google Podcast y ahí pues entonces eh, escuchan desde el principio la charla que me encantó, fue súper interesante y de corazón felicitarte porque me encanta cuando de forma paralela eh, vos has encontrado algunas respuestas para tu transformación y has tenido la capacidad de impregnarlas eh, en un emprendimiento que impacta y sigue impactando la vida de mucha gente. Y eso me parece maravilloso. O sea, a mí esa, esa capacidad de poderlo eh, compartir, ¿verdad? Porque yo sé que ese es tu motor, es un motor genuino de impactar a la gente, de que se genere más conversación y, y te felicito y te agradezco por eso. Muchas gracias, te lo agradezco un montón porque también es un espacio, o sea, un momento de 
de sentir orgullo, ¿verdad? Porque no te puedo decir que ha sido fácil, ¿verdad? Y que ahorita que me decías en temas de montañas más altas, yo decía, yo creo que las mismas, ¿verdad? Temas de seguridad, de, de autoestima, de la impostora, de creer más en mí, que creo que son trabajos de todos los días. Entonces, es muy bonito como crear un producto que está tan, tan, tan alineado a mi propósito de vida, que además viene con la historia incluida, entonces darle, darle sentido a eso, que es justamente lo que habla Víctor Frankl, que es el que inventa la, la logoterapia, que es justamente eso. Entonces, es como, de ahí no sé, como, o sea, es un, eso es un privilegio y es un lujo, eh, pues encontrar una línea o un camino tan claro, por lo menos en cuanto a esencia y en cuanto a fondo, eh, y tener las herramientas para hacerlo. Así que te agradezco un montón todos los comentarios y yo encantada en, pues, en participar y conversar con vos. Bueno, muchas gracias, Cris Gomar. Y gracias a ustedes por, por habernos escuchado y de verdad que ojalá que esta pinceladita los motive a invertir más en su salud mental, de la forma que sea, pero invertir más tiempo y recursos y a prestarle más atención a su salud mental para empezar por ustedes y luego poderlo proyectar, obviamente, a otras personas eh, empezando por casa, ¿verdad? Porque creo que ahí es donde, donde tenemos que arrancar. Bueno, muchísimas gracias y como siempre les digo, más que un buenos días, que tengan muy buena vida. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 955. La voz de una generación.